0: Herzlich Willkommen zu dieser Folge von Alles da, nur Ella nicht. Ich hoffe, dass es dir gut geht, dass es deinen Lieben gut geht und dass ihr gesund seid. In dieser Folge, die heißt Übermütter, möchte ich nicht über irgendwelche Mütter sprechen, sondern ich möchte über unsere Mutter und unsere Mütter sprechen. Also über Mütter und Schwiegermütter von Kinderwunschfrauen, von Frauen, die Selbstschwierigkeiten haben, Mütter zu werden oder sich vielleicht ganz verabschieden müssen von dieser Lebensmöglichkeit. Aus meiner persönlichen Erfahrung und auch im Gespräch mit anderen, also mit Klienten und anderen Frauen, habe ich festgestellt, dass Mütter und auch Schwiegermütter manchmal sehr komisch auf unsere Reaktion, auf unsere ähm, Situation reagieren. Also mit komisch meine ich, ähm, mit Ruckzug, mit Unverständnis, mit abenteuerlichen Vorschlägen, mit Schweigen, mit Geschichten von irgendwelchen Freundinnen, die gerade Omas werden. Natürlich möchte ich dazu sagen, das kann ich und möchte ich nicht pauschalisieren. Nicht alle Mütter und Schwiegermütter sind so. Das möchte ich, möchte ich auf jeden Fall betonen. Und sei froh, wenn du eine Mutter hast, die anders reagiert, die an deiner Seite ist. Dann kann ich nur sagen, sei dankbar, umarm sie und sag ihr, danke, dass du für mich da bist. Ja, aber ich wollte erzählen oder möchte erzählen in dieser Folge, was ich mir gedacht habe, warum das bei manchen Müttern anders ist. Also die Frage ist, Warum reagieren manche Mütter manchmal so unempathisch? Warum ist da auf einmal keine Nähe da, die vielleicht vorher noch da war? Ähm, warum? Also, einfach, warum können einige Kinderwunschfrauen oder Frauen, die aus den unterschiedlichsten Gründen keine Kinder bekommen können, nicht so gut mit ihren Müttern darüber reden? Also, ich es ist, ein, wie gesagt, ein Phänomen, das mir schon öfter begegnet ist und dass ich selbst auch erfahren musste und deswegen dachte ich, ich mache mal eine Folge dazu. Also ich selbst war furchtbar traurig, dass ich mein Verhältnis zu meiner Mutter in dieser bisher so schwierigen Lebenskrise, dass das Verhältnis sich so abgekühlt hat. Das hat mich noch zusätzlich zu allem anderen wirklich furchtbar traurig gemacht. Das liegt, lag auch an mir, ohne Frage. Ja. Also ich konnte einfach mit ihr nicht offen darüber sperre, äh, sprechen. Also es wäre so, so eine Art Sperre in mir. Und ähm, umso schmerzhafter, weil ich vorher mit meiner Ma über viele Dinge, über viele Themen, über fast alle Themen sprechen konnte. Und auf einmal ging das nicht mehr. <lacht> auf einmal gab es so eine Schweigezone zwischen uns. Und ähm, die konnte ich in meiner Trauer nicht überbrücken. Es ähm, hat mich zutiefst traurig gemacht, dass sie zumindest am Anfang dann von ihren Freundinnen erzählt hat oder von irgendwelchen Nachbarinnen, die Omas geworden sind und wie toll das doch äh, wäre und dass sie das auch gerne würde und... Ähm, dass sie ne? Also, dass sie selbst halt auch, ähm, ja, dass es sie traurig macht, dass sie noch keine Enkelkinder hat und so weiter. Ähm, also, dass sie mit meiner Trauer nach meinen Fehlgeburten so gar nicht umgehen konnte, mich nicht auffangen konnte, wie sie es früher getan hat, das ähm, war irgendwie niederschmetternd. Kann ich nicht, kann ich nicht anders sagen, ja. So einmal gab es diese Barriere zwischen uns, die ähm, vorher nicht da war und die wir, ja, Jahrelang muss ich sagen, die wir jahrelang wirklich nicht einreißen konnten. Die Gründe dafür sind natürlich vielfältig. Habe ich mir viele Gedanken zu gemacht. Könnt ihr euch ja vorstellen. Also ich sage nicht, dass das, dass die Schuld, also die Schuld überhaupt von Schuld möchte ich überhaupt nicht sprechen. Ja, es sind ja immer, ist ja immer die Kommunikation, die von zwei Menschen. Da tragen beide Menschen zu bei logischerweise. Also von meiner Seite, das hatte ich ja gerade schon erwähnt. Also ich hatte eine innere Sperre. Warum ich die hatte? Tja, also zum einen, weil ich sie nicht noch trauriger machen wollte. Sie nicht belasten wollte. Also auch, weil äh, auch andere Dinge in ihrem Leben äh, schwierig waren in diesen Jahren. Ich wollte ja irgendwie, ja, meine Trauer nicht zumuten, glaube ich. Und ähm, hinzu kommt natürlich auch einfach, weil ich in meiner schlimmsten Trauer äh, sowieso mit fast niemandem sprechen konnte, vielleicht noch mit meinem Mann. Ja, und warum sie so reagiert hat, wie sie reagiert hat, ähm, also da glaube ich zum einen und ich hoffe, ähm, also es ist glaube ich vielleicht auch ein Vorurteil, das sind natürlich nicht alle so, aber ich sag mal generell gehört meine Mutter zu der Generation von Frauen, die sich einfach sehr, sehr stark über ihre Kinder definiert haben, ja. Also, so, so Weiblichkeit, Frau sein ist bei ihr untrennbar mit ihrer Mutterschaft verbunden. Ja? Ähm, ich weiß noch, wie sie in ein tiefes Loch gefallen ist, als meine beiden Geschwister und ich ausgezogen sind. Ja? Weil auf einmal ein, ein riesiger Lebensinhalt von ihr auf einmal weggefallen ist. Das war sehr, sehr schlimm für sie. Ja? Und ähm, ja, und außerdem ist es, glaube ich, auch einfach ein Clash von verschiedenen Lebensentwürfen. Ja, also meine Mutter äh, hat bis auf kurze Ausnahmen, mh, als sie uns Kinder hatte, nicht gearbeitet und also hatte jetzt sozusagen keine, ich sag mal in Anführungsstrichen Karriere. Ähm, ich aber schon. Ja, also das war sowieso schon etwas, was uns ähm, ja was anders war. Ja, bei ihr und bei mir und das kläschte dann noch mehr zusammen dann glaube ich, dass, ähm, ja, sie hat irgendwann letztens noch zu mir gesagt, dass keine Kinder zu haben oder keine Kinder bekommen zu können, das wäre für sie das Schrecklichste gewesen, was ihr hätte passieren können. Sie weiß nicht, ob, wie sie das und ob sie das überstanden hätte. Und hinzu kommt natürlich auch noch, dass sie einfach, ja, dass sie einfach ähm, einen, einen tiefen Schmerz in sich gespürt hat, dass ihre Tochter ja für die sie sich irgendwie nur das Beste fürs Leben äh, erhofft hatte, dass diese Tochter, dass diese Mutterschaft aus ihrer Se äh, aus ihrer Sicht halt mit das Wichtigste im Leben, dass sie, dass die ihre Tochter das nicht ähm, erleben kann und darf, diese Erfahrung nicht machen kann. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, ne, dass äh, meine Mama äh, Immer wenn wir, wenn einer von uns drei Kindern Geburtstag hat, dass sie immer die Geburtsgeschichten erzählt, die auch alle äh, auf unterschiedliche Weise irgendwie spannend sind, ja. Ähm, und wir ähm, uns das immer lächelnd und mit, mit, mit leichtem <lacht> Augenrollen uns das immer wieder anhören, aber es ist so verständlich, weil das einfach die tiefsten Erfahrungen in ihrem Leben waren, einfach, ja. Also das, glaube ich, ist ein weiterer Grund, also dieser Schmerz, dass ich nicht das Leben leben kann, was sie sich für mich erhofft hatte. Dann gab es von ihrer Seite, glaube ich, auch einfach ein Unverständnis, Unverständnis darüber, dass wir nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, die es, jetzt sage ich jetzt mal, auf medizinischem Weg gibt. Also, auch natürlich, weil, ja, sie hat halt leicht drei Kinder gekriegt, ja. Also, was heißt leicht? Also, im Sinne von, sie ist schwanger geworden und das war alles ähm, relativ unproblematisch. Und, ähm, sie sich, glaube ich, einfach nicht vorstellen kann, was so eine, was die Reproduktionsmedizin ja für körperliche und psychische Folgen hat dass es halt kein Spaziergang ist, dass es nicht mal eben ist, ach, wir gehen mal eben in die Klinik und dann lassen uns da ein Kind machen und dann kommt man wieder aus der Klinik raus und ist schwanger. Ähm, so läuft es ja nicht. Ähm, aber das weiß sie natürlich nicht und kann es ähm, einfach auch nur begrenzt, glaube ich, nachvollziehen. Und ich glaube, der ähm, tiefste Grund ist, dass, also, dass wir uns so entfernt haben ne, voneinander, ist, dass sie natürlich auch einfach eine sehr, sehr tiefe Trauer spürt. Trauer spürt, dass sie nicht Oma wird. Ja, ich weiß noch, dass sie bei meiner ersten Schwangerschaft, die wir ganz unbedarft der Familie verkündet hatten, dass der die hatte schon begonnen, Mützchen zu strecken, ja, weil sie sich so gefreut hat. Und ihre Trauer, das muss ich auch erst, also das habe ich, das hat eine Weile gedauert, bis ich das verstanden habe und dass ich das auch gesehen habe, ja, dass, dass, es einfach auch wichtig ist, dass sie ihre Trauer auch ausleben darf. Also ihre Trauer hat auch ihren Raum. Sie hat ein Recht darauf zu trauern, ja. Ihr Traum vom Oma werden ist ja schließlich auch geplatzt. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass Oma sein halt auch ein Knaller ist, ne? also Enkelkinder verwöhnen und mit denen allerlei Dinge machen und ihre Erfahrungen weitergeben, die Welt nochmal irgendwie neu entdecken, das stelle ich mir auch sehr, sehr schön vor ne? und dieser Traum ist halt auch für sie geplatzt und deswegen ähm, ist es völlig in Ordnung, dass unsere Mütter und Schwiegermütter auch trauern, also bei all unserer Trauer, die wir haben, glaube ich, müssen wir auch anerkennen, dass diese Frauen auch trauern. Und das macht jeder ganz, ganz individuell, ja, ähm, weil der Trauerprozess und das ist ja ein Prozess des Loslassens, des Loslassens von einem Traum, den man hat, einer Vorstellung, einer Vision, wie das Leben ähm, geworden wäre oder wie man sich das wünschen würde, da dieses Loslassen ist halt einfach extrem schmerzhafter Prozess, das wissen wir ja am besten die Schwierigkeiten damit haben, schwanger zu werden oder das da sowieso also auch einen Haken dran machen müssen und dieses Loslassen ist halt auch für unsere Mütter schwierig ja und ähm, ich glaube dass halt der äußere Ausdruck also Schweigen oder Unverständnis oder unsensible Bemerkungen und all diese Geschichten das ist halt ihr Ausdruck von Trauer. Und vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass viele vielleicht auch sich dessen gar nicht bewusst sind, dass sie Trauer sind, dass sie trauern oder dass das Trauer ist, diese Reaktion. Und es ähm, ist völlig okay, weil ähm, auch unsere Mütter haben ihre Bedürfnisse. Deswegen möchte ich appellieren, dass ähm, auch wenn es uns schlecht geht, in, in der Kinderwunschzeit oder wenn wir ja nicht schwanger werden oder Fehlgeburten haben und all das oder gar nicht schwanger werden können von vornherein, dass wir trotzdem auch Verständnis haben für unsere Mütter und Schwägermütter. Die trauern auch. Und ähm, wenn es unsensible Sprüche gibt, also weiß ich nicht, ich, mir fällt jetzt gerade keine ein, also ich weiß auch, dass meine Mutter mal gesagt hat, ja dann, man kann inzwischen Gebärmutter, äh, Gebärmütter äh, transplantieren, ähm, dass man das halt einfach auch sagen muss, wenn es irgendwie möglich ist. Ja, Also äh, vorsichtig sagen muss, hey, es verletzt mich, wenn du unsensibel bist, wenn du von irgendwelchen Freundinnen erzählst und äh, minutenlang davon schwärmst, was die für süße Enkelkinder haben, das tut weh. Ich weiß, dass mit der Kommunikation in der Trauer ist nicht so einfach. Ich habe es ja auch nicht gut hingekriegt. Aber so rückblickend würde ich wirklich dafür plädi plädieren, auch wenn man vielleicht seine eigene Trauer nicht komplett ausbreiten möchte vor seiner Mutter. Das ist okay. Jeder, wie gesagt, geht da anders mit um. Aber unsensible Bemerkungen, da kann man schon auch ähm, was zu sagen. In meinem Fall war das tatsächlich so, dass ähm, meine Schwester irgendwann mit meiner Mutter gesprochen hat und ihr vor Augen gehalten hat, dass, äh, wenn sie so Geschichten erzählt, ähm, dass, dass mir das ganz schön wehtut. Und ähm, meine Mutter hat es tatsächlich auch verstanden. Ja, also, auch Mütter von Nichtmüttern dürfen trauern. Das ist okay. Bei mir gab es tatsächlich ein versöhnliches, oder gibt es ein versöhnliches Ende? Ich weiß nicht, ob ich euch erzählt habt, dass ähm, ja ein kleiner Film über mich gedreht wurde, im WDR. Und nach dem Film hat mich meine Mutter weinend angerufen ähm, und hat sich bei mir entschuldigt, dass sie in dieser schwierigen Zeit nicht für mich da war. Und das war wirklich... Oh, das hat mich sehr, sehr berührt, muss ich sagen, dass sie ähm, dass sie den Mut hatte, um Entschuldigung zu bitten. Und hab halt, und da habe ich halt festgestellt, hey, sie ist auch verdammt traurig und das ist okay. Und jetzt, wo es mir ein bisschen besser geht, kann ich sie auch ein bisschen auffangen. Besser natürlich als, äh, als zu der Zeit, als ich noch so ganz tief im Trauerprozess war. Also und genau, und an diesem Telefonat hat sie mir halt auch gesagt, dass sie auch, also zum einen war ihr nicht bewusst, wie schlecht es mir ging und sie hatte einfach nicht die Kraft zu der Zeit, mich so zu unterstützen, wie ich es vielleicht gebraucht hätte oder wie sie es gerne gemacht hätte. Ja, und ähm, was soll ich sagen? Ich lasse meiner Vollblutmama, ja und sie war wirklich eine, eine großartige Mutter, also nicht perfekt oder so ne? Jeder macht Fehler, niemand ist perfekt, aber sie hat ihre Rolle als Mutter wirklich wirklich ganz ganz toll gemeistert vor allen Dingen mit drei Kindern alleine und ich lasse meiner Vollblutmama einfach auch Zeit das zu verarbeiten. Ja und ähm, ich würde gerne Aufruf starten, wenn es da draußen eine Mama von einer nichtmama gibt, <lacht> die mir dazu ein Interview geben möchte, hier im Podcast, sehr gerne anonym, dann würde ich mich sehr, sehr, sehr darüber freuen. Weil ich natürlich auch sehr gerne ähm, die andere Seite hören möchte. Weil die Gründe, die ich mir jetzt überlegt habe und die mir aufgefallen sind in den letzten Jahren, das ist natürlich nur meine Sicht der Dinge, logischerweise. Aber ähm, das nochmal zu hören, auch die Gefühle dabei zu hören, die ähm, Mütter oder auch Schwiegermütter wie gesagt, von Nichtmüttern äh, haben. Das würde mich wahnsinnig interessieren und euch vielleicht auch. Also, wenn ihr eine Mama habt, die äh, Bock hat, mit mir zu sprechen, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr Kontakt aufnehmt über die üblichen Kanäle, Über ähm, schreibt mir eine Mail, schreibt mir über eine persönliche Nachricht auf Facebook oder auf Instagram oder wie auch immer. Ihr äh, wisst Bescheid, wie ihr mich erreichen könnt. Hoffe ich sehr. Ja, danke fürs Zuhören. Ähm, ja, seid solidarisch, bleibt stark, wir schaffen das auf jeden Fall, durch diese schwierige Zeit zu kommen und ja, ich drücke euch von Herzen und hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht, überleben ohne Kind.